0: 木と星の明かりが道を照らし、あなたへ、こんにちは。暮れゆく秋のため息が街路樹を赤や黄色、橙に染めてゆきます。丘の上まで続くいろは坂もカラフルな葉っぱのグラデーションに縁取られました。坂道のカーブの途中で振り返ると、深く色づいた町を一望できます。もう少し背が高かったらあなたの町のイチョウ並木も見つけられそうです。おかわりありませんか今日はいろは坂を登りきったところにある丘の上の喫茶店で手紙を書いています。私の住む町はアニメ映画の舞台になったことがあります。休日には、色ろは坂や丘の上でカメラを下げた映画のファンの方とよくすれ違います。この喫茶店は、多くの方が旅の羽休めに立ち寄る場所となっています。さあ、どうぞ、といつも開かれた扉に入ると、アニメの主人公がお世話になりそうな愛らしい雰囲気のおかみさんが出迎えてくれます。テーブルの上には手書きの街歩きマップ壁には映画のポスターが飾られています棚には原作漫画やノベライズ本そして訪れた人たちから贈られた手書きの絵なども並べられています2階の席は一面大きな窓ガラスで丘の上をよく見渡せます景色の真ん中にあるのは小さな円盤のバスロータリーで、盆栽のようによく手入れされた植え込みになっています。春は桜、夏には蝉の声、秋は紅葉、冬は雪に染まり、季節ごとにその装いをがらりと変えます。ロータリーの周りを、車やタクシーが秒針のようにくるくると、そして二十分おきにバスが長針のようにぐるーりと巡ります。丘の上のロータリーは、この街の時計のようなのです。次のバスが来るまで、本の続きを読もうかな、と、二十分タイマーが時を刻め始めたところで、おかみさんが頼んだコーヒーを持ってきてくれました。そして、お客様からいただいたの、よかったら召し上がってね、とメニューにないおやつを出してもらいました。常連さんや、ここを気に入った旅の方が、お土産を持って再び来られることが多いそうです。運がいいと、こうしてコーヒーにお供がついてくるのです。今日はお芋のパイでした。ちなみに前回はコーヒーゼリーでした。パフェグラスに乗せられたプルプルの黒いゼリーにほんのり甘いクリーム。時計盤から踊り出るように咲く桜を眺めながら小さな銀のスプーンで一口。それはほろ苦く甘く混ざり合った黒と白が互いに引き合うような濃密な味でした。これを機に大人の素っ気ないデザートというコーヒーゼリー感はすっかり変わってしまいました。そして食べ物とも一期一会があることを知りました。帰り際に差し入れてくださった方にお礼を言おうとしたのですが、今あのバスでお帰りになったところです」とロータリー脇の停留所からちょうどバスが出発したところでしたバスはコーヒーゼリーの旅人を乗せ桜吹雪の向こうへゆっくりと消えていきました丘の時計の針はどれほどの旅人を運んできたのでしょう I was a man who was a man who was a man who was a man who h o w h o a s m w o a s a m a who n h a m n w o a s a a n who was a n a s n who was a man who was a n w s a man w e o was a man who was n who was t man who w s a man who was h o was a a n who w h o Traveler on a hill to magic perpendiculars ascending through terrain unknown his shimmering ultimate but he endorsed the sheen. 月と星の明かりが道を照らし木々はきらめき佇んでいた遥かな光の中丘の上に旅人が一人魔法にかけられたような急な坂道を地を踏みしめ登ってゆく向かう先は揺らめき果ては知れないただその光を感じながらこの町の丘を訪れるのは人間だけではありません。今年の夏には新たな旅人の存在に気づきました。毎年夏の夜にワンワン、ワンワンと犬が一定のリズムで鳴くのです。ずっと犬の夜泣きだと疑わなかったのですが、今年は不意にあれは犬ではないのではという話になりました。次、泣いたら声の方へ行ってみようと待ち受け、ある夜、その時が来ました。濡れた髪でパジャマのまま、夜空に遠く響く声をめぐり、できるだけ音を立てずに夏の夜を走りました。声は、私たちを丘の上に抜ける竹藪の通路へと誘いました。息を潜め、耳を澄ますと、一本の大きな木の上からワンワン、ワンワンとはっきり聞こえてきました。調べてみると声の主はアオバズクでした。アオバズクは夏になると日本を訪れる旅の鳥です。見上げた木にアオバズクの姿を捉えることはできませんでした。ただ木々の隙間に白い三日月がぷかりと浮かんでいました。あの月から見たら私たちと青葉族は同じ木に佇んでいるように見えるだろうな。そう青葉族と自分を遥か遠くから眺めた夜でした。丘の上の時計が月が今日も旅するものを迎えては見送っています。長い目で見れば私たちもみんなある一時期この世を訪れいずれ去る旅人です旅の間互いに近づいたり遠ざかったり時に言葉を交わしたり交わさなかったりでも出会わなかった出会いが心にずっと残ることがあるのです。外は冷たい風が吹き始めたようです。赤茶色の葉っぱが一枚窓に張り付いてひらひらと手を振るように飛んで行きました。行く先は冬でしょうか。あなたが暖かく過ごしていますように。手紙を書きます。あなたのいない夕暮れに小谷文コメントエミリー・ディキンソンの主役に寄せて最近友人と絵はがきのやりとりをしているのですが彼女が選んだ絵はがきとカラフルな文字からその暮らしぶりや家族の様子さらには彼女の内側に広がる世界そのものまでもが、切手が貼られた小さな窓から伝わってくるようです。手紙は、肉体は伴わず、精神だけを伝えるという点で、私にはいつも不滅そのもののように思われるのです。という言葉を残したアメリカの詩人、エミリー・ディキンソンは、今から150年ほど前、南北戦争の時代に生き、生前は無名でしたが、千七百ペンもの詩を残していました。その暮らしはいつも白いドレスを身にまとい、自宅からほとんど外に出ることはありませんでした。そして社会と世界と、彼女なりの距離を取りながら、詩をひそやかに書き続け、限られた人と手紙のやりとりをして過ごしました。彼女の詩や手紙には、閉じた窓の向こうに彼女が見つけたいつまでも失われることのない世界が広がっています。stay home, keep distance。この閉ざされた日々に彼女の詩という窓の向こうを一緒に眺めてみませんか2020年秋小谷文